0: Depresión de alto funcionamiento, también conocida como la depresión de alta funcionalidad, caracterizada por la distimia, periodos largos de tristeza y melancolía. Sentirse triste al punto de no permitir ilusión, motivación, interés y alegría en el día a día, en los logros o en el desempeño diario. Sin embargo, con la capacidad de estar presente, cumplir con las funciones laborales, personales que han sido establecidas, de esa forma podemos hablar de la depresión de alto funcionamiento. En este cuarto episodio nos estará acompañando una gran amiga, psicóloga y compañera de experiencias en el servir en pro de la salud mental, Lina Herrera Pasito. Bienvenida Lina.
1: Muchísimas gracias, Verónica. Un gusto estar aquí acompañándote en este encuentro de, bueno, de experiencias y sobre todo de, de un tema que la verdad que está, es bastante interesante de, de verlo y que se escucha un poquito más sobre todo de, de en el momento de identificarlo, de, que no solamente se habla de un trastorno depresivo asociado también con ansiedad y otras características, sino que sobre todo lo interesante es la funcionalidad que tiene para la persona que lo padece en el día a día. Así, así
0: que gracias. Es, así es. No, bienvenida. En muchas oportunidades, Lina, la tristeza, nuestra tristeza, la denominamos como bajón emocional. Eh, y claramente eh, este bajón emocional es acompañado con, con desilusión, con la poca o no celebración de los pequeños logros de la alegría del día a día, la indiferencia al éxito personal, por ejemplo, y cada vez pues, se hace más difícil disfrutar, disfrutar de lo propio y de quienes te acompañan. Bueno, y muchas veces donde te cuestionas constantemente si hay plenitud de no sentirla y muchas veces decirse a sí mismo lo que antes me nutría, me llenaba, me daba satisfacción, de una u otra manera ya no me da. Lina, no sé si me acompañas ¿será que las pequeñas cosas o los pequeños pasos son parte de la cura y en qué consiste todo esto? ¿no?
1: Sí, justo eh, diría que precisamente parte del, de lo que es, los síntomas que tú acabas de describir, tal cual, Vero especialmente de, no, de la no celebración, el reconocimiento el que quizás algunas actividades que antes disfrutaba ya no las disfruto eh, parte eh, digamos que eso Que es lo más, más difícil Y muy importante es empezar Y dar esos pasos precisamente Hacia lo que son esos Reconocimientos de pequeños logros Incluso algo tan sencillo Como que hoy decidí eh, No solamente levantarme Y hacer X actividad Reconocer que hice esta actividad Y que tiene su valor Yo creo que ese es el primer paso Para, por, para lo que sería eh, digamos que ir reconociendo y tomando prevención en, en lo que es el, este tipo de trastorno de, depresivo que también lo conocemos como persistente, así que sí eh, yo estaría de acuerdo en que actividades que me nutran que eso obviamente eh, va a depender de cada, de cada persona que de pronto a mí me nutre caminar, ir al parque, a otros que me nutre, bueno me, me nutre pintar me, me llena el poder eh, pintar un, un paisaje pues dependerá de cada persona permitirse esos espacios y creo que también otro otro aspecto que es bastante importante al momento no solamente para este tipo de trastorno en, 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 en otros eh, lo que es la red de apoyo la red de apoyo eh, llámese un familiar, un amigo, pareja poder hablarlo también con esas personas eh, de cómo nos sentimos y lo que estamos trabajando lo hace, hace una carga que sea muchísimo más amena de, de llevar.
0: Sí, y que cómo nos cuesta muchas veces esos gestos amables eh, para nosotros mismos y sí. también para los otros, no y, o a veces se hace mucho más fácil dárselo a los demás, eh, inclusive a nuestros seres queridos, es, es a veces mucho más fácil los a nosotros mismos. Esas palabras positivas con mayor regularidad. Cierto, sí,
1: ciertamente, ciertamente, es verdad.
0: Y, y no solo eso, Lina, también que hablábamos hace poco antes de eh, comenzar con el podcast, eh, permitir esos abrazos, ¿no? Esos, esos abrazos que, que, que nos... Que no, que muchas veces están guardados y esos abrazos fuertes ¿no? eh, el descanso las prácticas, las caricias eh, prácticas como el mindfulness ¿no? y, uh -huh. y, y otros eh, digamos otras prácticas que nos van a nutrir como la relajación también Uh -huh. y, y quizás no nos hemos dado cuenta de la poca atención que se teníamos hacia las, nuestras virtudes. Por ejemplo, hacia las virtudes de nuestro cuerpo, lo que nos gustaba de él, esas características de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser que admirábamos y que quizás dejamos de admirarla por un tiempo, que nos gustaba, que consentíamos. Eh, volver a recordar.
1: Sí, ciertamente el... El dar esa creo que has dado un poco en el clavo cuando comentas de que como que se hace un poco más sencillo darle esas palabras de aliento a, hacia afuera hacia los otros familia amigos y cuando se trata de uno mismo que hay una hay una hay un quizás hasta un vacío o una pausa muy grande de no darnos esas palabras de aliento o darlo por sentado tal vez sí, sí de dejarlo darlo, por sentado. Estar, darlo por sentado y cuando te detienes a que oye como que hay que ir, volver a cultivarnos, volver a darnos esas palabras, volver a, digamos, a esos espacios que me nutren y a esos espacios que me llenan, hace falta. Y contactar con el cuerpo es fundamental, es lo que de pronto también nos ayuda a estar en el, en el, en el momento, en ese, en ese instante del, del, del presente. Entonces, alguna actividad también física, sin duda, eh, que te conecte y que te guste, que te guste. Y, y también esos procesos como lo que tú estás comentando, el mindfulness y, por ejemplo, también el yoga, que te ayude a, a conectarte.
0: Sí. Entonces,
1: eh, sí, sin duda, sí, sí haría un, un, un cambio importante.
0: Totalmente, totalmente. Justamente venía eh, de regreso a casa y escuchaba en las noticias las últimas tasas ¿no? que estaban relacionadas con con la depresión o eh, todas estas características que lo engloban a nivel mundial y cuál era la importancia que tenía, ¿no? y Se hablaba de cómo se estimaban estas tasas para el, desde los últimos cinco años como, es también, eh, como están ahora. Y la depresión obviamente ha sido, no solo es un tema de interés, un tema, digamos, eh, también denominado como de tendencia, sino que es un tema realmente hacia la salud, o sea, es un tema que requiere la revisión hacia nuestra salud y obviamente hacia sí. la salud mental. Pero ya hablar de depresión de alta funcionalidad es algo que generalmente no es común, porque pues nos mantenemos un poco más activos porque está la capacidad de estar en nuestras funciones, podemos lograr levantarnos para ir al trabajo. Sin embargo, hay, hay algo en nosotros que no nos permite ilusionarnos, ¿no? no nos permite motivarnos y que muchas veces se escucha la frase hay muchas cosas que me dan igual, ¿no? Esa, esa digamos, falta de interés que caracteriza la distimia, también eh, no nos permite de alguna u otra forma eh, mantenernos, digamos, con mayor plenitud ante las cosas y obviamente pudiésemos estar hablando o tocarle la puerta a la depresión de alto funcionamiento. También, eh, Lina, creo que una de las cosas también muy importantes tiene que ver con algo que nombraste, que es la red de apoyo, o sea, quienes están a tu lado, quienes te acompañan en todo esto, ¿no? Y no solo por vivir un proceso, sino quiénes, quiénes son tus compañeros o tu compañía de, de, del día a día, de, de, de tu vida diaria, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y algo que estaba, lo que, lo que acabas de comentar, de, que lo que diferencia, eh, digamos que otros trastornos de lo que es el depresivo mayor, por ejemplo, es que continúas con tu actividad entonces quizás eh, podría ser hasta un poco más eh, hasta complicado de, de, de verlo y diagnosticarlo, y con más razón quizás entramos en esa distimia que estabas comentando. Pero sí, eh, lo que es la, las redes de apoyo, quizás hasta las tenga, que también solo caracteriza, caracteriza lo que es los trastornos depresivos, eh, que tenga la red de apoyo, pero no la reconozco, no la veo, pero estoy viendo que de pronto, eh, leyendo un poco lo que es el artículo de la Clínica Mayon, eh, comentando sobre <coughs> cómo es de alto funcionamiento, o digamos que de persistente en este caso, el reconocer y ver, a, aunque sea como continuamos con las actividades, digamos que quizás está como modo piloto automático y sí, modo operante,
0: decirlo. sí, totalmente.
1: Tal cual, vamos a automáticos. Quizás eh, pueda de alguna manera sí, a diferencia del trastorno depresivo mayor, reconocer esas redes. Pero esta es una línea muy delgada, sí, eh, sí. Es lo, una línea muy delgada de que se y, podemos. Y que es entrar. importante, ¿no?
0: Tomar algunas diferencias, ¿no? Porque también eh, si bien es cierto que todo, que toda condición es distinta y es diferente, también, uh -huh. eh, por otro lado, eh, cuando, cuando estamos conversando o cuando de alguna manera ponemos sobre la mesa eh, temas relacionados a la, a la depresión, de episodios depresivos, pueden tener muchas características, tipos o subtipos en sí, ¿no? Uh -huh. Y esto no quiere decir que lo, lo, lo esté experimentando, ¿no? Pero ya uh -huh. con, con una diferencia eh, tan importante como el hecho de saber que, que, que estamos ahí presentes ante las cosas, esa continuidad ¿sí? que, bien, que bien comenta pero que a su vez no hay esa, esa forma de disfrutar, de disfrutar de lo propio, de los logros, de, de esa indiferencia que hay entre uh -huh. el éxito, sí que podemos tener como persona, inclusive como profesional a diario, esos, esos, pequeños, esos pequeños pasos también que, que nosotros podemos dar y, y, y hasta inclusive parte de nuestra rutina, no que, que uh -huh. haya algo que nos dé placer ese placer pues ya no está o dejó de estar eh, dejó de estar, sí y creo que sería eh, eh, una de las diferencias como más notoria de todo, de todo esto de, uh -huh. de, esta, de estas características ¿no? Eh, no recordaba hace un poquito Lina en los momentos que estábamos en la sala de recuperación uh -huh. en, eh, un poco en la sala de hospitalización ya cuando eh, pues estaban en espera un poco de cómo era la recuperación de los pacientes. Sí. Tanto podíamos ver, Lina, la cama con una, un paciente donde tenía esa capacidad eh, resiliente ¿no? de, uh -huh. de afrontar su día a día para recuperarse, eh, donde inclusive estando eh, de alguna manera acompañado también con una red de apoyo. Y, uh -huh. ese, y con esa misma persona sentir, eh, verla donde eh, de alguna manera pues hasta la inserción social, el acompañamiento, sentir que tenía motivación de salir adelante, de que sea una recuperación. Eh, distinta, que de alguna manera de retomar actividades que pudiesen estar eh, de alguna manera acordes a, a lo que ya podía ser, a su presente, y había de cierta forma felicidad en el paciente. Inclusive sí. había... Humor. Eso es totalmente un, un, otro humor, una... Un, un, inclusive hasta como un logro, se veía como un logro. Claro, son totalmente distintos los contextos cuando hablamos sí. de, de estar con en en un diagnóstico médico o con una, eh, un diagnóstico eh, que pues de alguna manera tiene que llevar otros procedimientos o estar en una sala de hospitalización y recuperación, es totalmente diferente. Pero quizás nos acerca y nos, nos puede ver, nos da esa perspectiva hasta incluso de la misma forma. Y podíamos ver, Lina, también en otra cama donde este paciente podía tener inclusive la voluntad de hacer eh, los procesos de recuperación, tanto las actividades que estaban eh, de alguna manera establecidas, asignadas para que se diera donde también podía tener red de apoyo, pero que no había de alguna manera de, de alguna forma motivación a, a, a recuperarse. No había, había desilusión uh -huh. por lo que el, por la espera, eh, por, por lo que por inclusive salir a día de alguna manera eh, hasta indiferencia a, a, sí. a, 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 una, a una nueva oportunidad. Uh -huh.
1: Sí, de hecho lo que tú comentas, eh, justo en la parte de, de, de las complicaciones que hace que de pronto tengamos eh, como, como este tipo de trastorno depresivo está este, este cambio tan radical que, que, vi, que vimos muchísimas veces en, la, en estas salas de recuperación con, con los pacientes. Y lo interesante es que, claro, estamos hablando de una intervención importante, es un cambio eh, radical de, de cada uno de estos pacientes, no solo por la intervención, sino el después. Entonces, era, era interesante ver cómo eh, ver estos dos casos, tal cual, sí. aquel, aquel paciente que diste con la palabra que dijiste, digamos que era en su, en su gran mayoría esa resiliencia a través del humor, a través de, de las redes de apoyos de las familias, que ojo, a veces las redes, digamos que ha, había en ocasiones que no funcionaba tanto como red de apoyo a algunos familiares, pero sí en su mayoría, porque algunas veces puede ser que esta, estos familiares no funcionaran como red de apoyo, ¿en qué sentido? Quizás a nivel de reinserción social mmm, podría ser complicado, o incluso lo que es, es eh, otro aspecto como cambios de hábitos. Hábitos desde alimenticios, de, desde hábitos más, más, eh, más saludables, entonces habría que ver un poco, se evaluaba también esos aspectos y cómo eso incidía notablemente en una recuperación o incluso una visión de, de una recuperación de un paciente después de una intervención. Entonces, el esto, y podríamos
0: ver de una de, de, de cierta forma uh -huh. como eh, la depresión de alta funcionalidad que tiene, de, de alguna manera, poco tiempo eh, conocida sí. eh, de esta manera, ¿no? Pero se podía ver como la depresión de alta funcionalidad estaba ahí, por, por una u otra De forma. alguna
1: forma sí, exacto, de alguna forma estaba, es, no tenía el nombre, digamos que un poco, a ver, aunque esto no está con, por lo que lo, estuve leyendo un poco, no está tan. Es como, es como que está en auge ahora, ¿no? Entonces, eh, digamos que lo que se podía ver que, que el paciente estaba en su día a día y demás, y estos cambios tan importantes como una intervención generó esta, digamos que estas medidas que, necesitaba, que se necesitaba tomar para poder seguir adelante. Y, y tenía estas propias motivaciones de que, mira, yo voy a hacer este cambio, entonces hay como un empuje un empuje para para poder digamos que afrontar lo lo que continúa, que es el durante y el diagnóstico, un durante de lo que es una intervención y un después, ¿qué voy a hacer ahora cuando ya salga de aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a continuar y cuál van a ser mis, mis propias motivaciones? Entonces hay propósitos. Ahí entra un algo que creo que también vimos muchísimo de lo que son los propósitos de cada paciente, y como en su mayoría son pacientes eh, de cierta edad, digamos que muchas veces en la familia está uno de esos propósitos. Ah, bueno, quiero ver a mi nieto, quiero ver a mi nieta, quiero ver a crecer A ah, o algo más propio. Eh, quiero seguir ejerciendo mi carrera, por ejemplo. Eh, habían otros que de pronto eran un poco más, voy muy acelerado, voy a bajar un poquito más y quiero, y volvemos a la familia, ¿no? De, de estar más de, adentro con, con la familia y con las parejas también. Entonces vemos que lo, lo que es la resiliencia y la, lo que es la cercanía con la familia puede tomarse como, esa, eh, como medida preventiva.
0: En, sí, y volvemos a un en propósito, enfermedad. sí, a un propósito vale más. Y, uh -huh. inclusive donde eh, de alguna u otra manera volver a, a, a de cierta forma sentir un propósito uh -huh. sentirlo e inclusive eh, de alguna forma tener un propósito darle sentido de vida a, a, uh -huh. pues obviamente sigue siendo lo que más se nos aproxima a la cura de cualquier cualquier circunstancia que esté relacionada y sobre todo cualquier criterio que esté relacionado con, con la depresión sin embargo Lina. también eh, Lina, de una u otra forma también tenemos eh, esa sensación y, e incluso de que existe que las pequeñas cosas pues de alguna forma también son clave para comenzar a ayudarnos eh, e inclusive eh, puede darnos la cura que se espera ¿no? hablábamos como esto, esta, estos gestos amables hacia nosotros uh -huh. mismos eh, pudiesen de alguna manera retomar eh, y recordar sobre todo eso recordar la forma en que nos tratábamos, de, quizás no nos tratábamos en un tiempo pasado de la mejor manera, pero quizás sí, uh -huh. quizás habían gestos amables que se han perdido con el tiempo porque justamente la pérdida de, 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 de palabras positivas, del, de alguna forma de los pensamientos positivos, de, de, todo, de todo lo que envuelve eh, el, el autoconocimiento, pero mucho más el autocuidado, es lo que sí. de alguna forma nos permite, eh, de, eh, bueno, de, cierta, de cierto, como dar ese cierto camino. A, a la cura, sobre todo cuando, cuando hay tanta desmotivación, porque si hay algo importante, está en que si yo tengo la voluntad a diario de realizar actividades si yo estoy funcional a diario uh -huh. eh, en mis labores, ¿cómo mi, otra, ¿cómo mi esencia puede estar apagada? ¿Cómo, cómo mi, mi, de alguna manera mi yo, mi yo interno, ese que, que hay que cultivarlo, puede estar apagado? Está como
1: apagado, sí es justo sí sí y, el, el, el y lo
0: y, interesante exactamente y que de, 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 de esto entonces si hay existe la voluntad y si si de alguna manera tenemos la capacidad eh, si nosotros tenemos o pasamos eh, de, de cierto de cierta forma por ese bajón emocional por esa desilusión por la poca celebración y esa alegría que nos puede que podemos mantener en el día a día, pues justamente es como dice, ¿no? A, a, eh, si tenemos falta de, tenemos que dar a, a aquello que falta, ¿no? Si, por ejemplo, si, nos, si, si de alguna otra forma eh, tenemos una deficiencia, de, en el, por ejemplo, en el cuerpo de vitamina, claro, habrá el, el, este, de alguna manera los términos que, son, que, son, que están relacionados a esto, los términos médicos, pero justamente estará la vitamina que sea necesaria, ¿no? Claro. Y, y, y nos pasa igual con, nuestro, con, nuestra, con nuestra psicología, con, nuestro, con nuestra esencia, que hay en esa esencia que, que le hace falta y que muchas veces son esas pequeñas cosas los que, no, que nos dan eh, y nos dan la clave para comenzar a ayudarnos, ¿no?
1: sí sí totalmente y aparte que lo que comentabas justo ahora de, de ese de lo que falta a, ni, a nivel digamos que más farmacológico de esos tratamientos quizás está combinado y que por eso eh, son tan efectivos no o sea, lo, van de la mano realmente de tratamiento medicamentoso, un tratamiento más farmacológico pero sin duda eh, el, el, también como falta esa parte digamos que bioquímica que de pronto puede estar alterada vamos a ver qué falta a nivel psíquico, a nivel de, de tal cual, de esencia propio, que eso eh, naturalmente lo podemos identificar mejor cuando vamos a, a lo que es un tratamiento. Y eso es un
0: Cuando un realizamos las partes, cierto, totalmente.
1: Ese autocuidado que, que complementa y da a entender un poco, ah, mira, por aquí va la cosa y yo no me había dado cuenta. Que iba por aquí. Estoy, estoy tan en, estaba en modo automático, en modo piloto automático que no me di cuenta que también que es el primer, es que es un paso también importante poder reconocerlo, verlo y obviamente ya luego lo que es el abordaje y el tratamiento que cada caso siempre obviamente es bastante particular porque no todo no todo es digamos que un esquema tan específico que si hay parámetros y hay guías por supuesto pero obviamente cada cada caso siempre es particular.
0: Sí. Y, y no solo eh, de, de alguna manera nos diferencia o nos individualiza ¿no? en el abordaje o en el acompañamiento, sino que también eh, la forma en que se nos puede generar es totalmente distinta. Si sí hay, si sí hay matices, si sí, sí hay líneas que nos permiten eh, de alguna forma también eh, nos muestran más claro, de sí, una forma más clara eh, que realmente esto, usted puede, podemos estar experimentando esta, esta, este, este, este episodio ¿no? de, de depresión de alta, de alta funcionalidad. Sin embargo, retomar, eh, Lina, la gran importancia del acompañamiento psicológico, buscar ¿Sí? despejar las dudas, ¿no? hacerlo a tiempo. Es <risas> eh, 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 eh,
1: prevención. Ahí, ahí es donde entramos en lo que es la, la parte de tratamiento preventivo también. Eh, así como de pronto, bueno, eh, voy a... Si estoy viendo que hay un clima más frío, aprovechando que, bueno, estamos en invierno, eh, bueno, me, obviamente no voy a salir a la calle de pronto con sandalias sueltas, un pantalón delgado, sin bufanda, porque, bueno, estoy propenso a, a enfermarme, ¿no? Entonces así como tomamos la previsión de, bueno, me, me pongo una bufanda, un me pongo un abrigo, pantalones más gruesos, unas botas para poder protegerme del frío. Esas son medidas preventivas. Entonces poder detectarla en tiempo, inclusive de esa, como hablamos hace poco de lo que es esa línea tan delgada, a llegar a ser trastorno depresivo mayor, sin duda puede ser clave, clave en la es la parte preventiva. Eh, desde el reconocimiento primero propio, reconocer que, oye no solamente hay una parte que es de tratamiento farmacológico de ser necesario abordarlo pero también lo que es el tratamiento psicológico para poderlo identificar porque bien lo decimos cada, o sea, somos seres individuales y cada caso es particular porque si hay una guía hay una forma hay digamos que parámetros muy similares pero cada caso siempre es, es, es particular y por tanto se, se trata de manera bien específica y personal y sí el, el acompañamiento psicológico sin duda es, es clave en ello
0: sí y que lo que es una cosa digamos eh, para, 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 para alguien no va a ser totalmente lo mismo para otros, no uh
1: -huh. exactamente
0: y, y, y eso aplica para todos los contextos, no pero sobre uh -huh. todo para, para un contexto como 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 es en, de alguna manera estar en un acompañamiento en un tratamiento, no que que va a dar de alguna manera la recuperación porque muchas veces no solamente eh, no existe el reconocimiento de lo que está ocurriendo sino que inclusive esto ha surgido, ¿no? Esto, este, esta nueva terminología, este nuevo, este nuevo término en depresión de presión de alta funcionalidad o de alto funcionamiento justamente por ello, porque divide de alguna forma nos, nos coloca en dos partes ¿no? hay una función uh -huh. importante que también tiene que ver con nuestro proceso y por otro lado hay una desilusión importante entonces uh -huh. muchas veces inclusive podemos estar eh, eh, inmersos en, en, en la rutina, en el día a día que quizás uh -huh. el mismo hecho de no disfrutar de no saberlo eh, también pues obviamente no nos va a permitir eh, dar la guía necesaria y, y es tan particular, Lina, ¿sí? todo es tan particular que tiene que ver también con, con nuestras experiencias, ¿no? lo que, lo que sí. no, no, eh, estamos viviendo en el momento, en el ahora, en el presente, como sí. también eh, lo que pudo haber dejado, de, 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 que haya permitido que este placer, que esta sensación o este interés por las cosas este, haya dejado de estar, ¿no? Por otro lado, eh, este, totalmente eh, esas palabras positivas con mayor regularidad no solamente nos va a regalar una mejoría cuando estamos transitando un proceso de, eh, de depresión o un episodio depresivo o en este caso eh, de alta funcionalidad, uh -huh. sino que también nos va a permitir de otra forma eh, prever cualquier otra, otra circunstancia inclusive va, va de alguna manera a colaborar con, con nutrir nuestro, nuestro de alguna manera con nuestra, nuestra psique ¿no? que no, uh -huh. nos puede nutrir no solamente nuestra mente sino que va, va a nutrir nuestro ser y a veces la esencia está en la forma en cómo hemos de, eh, de alguna u otra manera eh, dado a, a nuestro ser o que le hemos dado a nuestro ser durante el, un poco tiempo, un poco más de tiempo o mucho más tiempo. O sea, tiene que ver también con que no solo se tiene que pasar por, por o sentir que estamos en un proceso depresivo de, o un episodio para entender que es necesario eh, ser amable con nosotros mismos
1: con no, nosotros mismos, exactamente recordarlo eh, desde nosotros es lo mismo, sabes, que a veces vemos como que vamos a, vamos a ver hacia afuera y cuando miras hacia adentro es como que el, eh, hasta las palabras cambian y entonces te, pues, te, te dices a ti mismo tú le hablarías así, ah, de pronto así eh, te comunicas con tu compañero de trabajo vamos desde, el, desde varios puntos de vista ya que estamos eh, al ser de funcionalidad, tú le hablas así a tu compañero de trabajo, sí o no, eh, tú le hablas así a tu jefe, sí o no, tú le hablas así a la, a la señora a la señora que te atendió en X tienda, sí o no, si de pronto me tomo yo un tiempo para hablar
0: ¿Piensas amablemente, así, con sí, apoyos, piensas así de los otros, piensas así de ese compañero, piensas uh -huh. de la misma forma, sí, creo que, que, que está... El, estaríamos como en, en la misma en la misma sintonía con el hecho de eh, pues obviamente tanto el pensamiento como las palabras como los gestos uh -huh. pues muchas veces son la cura Lina
1: sí sí el, es, ese gesto amable con nosotros mismos inclusive hoy este, decidí levantarme un poquito antes porque quise regalarme y tomarme con calma un café hasta esos pequeños detalles detalles pueden marcar la diferencia en empezar incluso tu día y empezarte a dar cuenta de, oye, me estoy dando su suficiente para mí. Mira, justo cuando usted está hablando de mí, y particularmente, fíjate que ah, me gusta más lo que es el aroma del café, beberlo también, pero ¿El no el tanto sabor? como mi pero mira, ¿El sabor a café. café. <ríe> Yo sé que está <ríe> pero fíjate, si es que el, el aroma del café es tan relajante, <ríe> francamente, ya pero con eso, es eso tenemos
0: una idea no
1: sí, sí, muy clara bastante clara y yo creo que a la, la gente en general sí le gusta mucho el café nos <ríe> gusta mucho el café sí. pero sí, es eso, eso esos momentos, esos gestos amables tanto de palabras como de acciones no importa, de, si son pequeños, grandes medianos, no importa lo que sí importa es hacerlo hacerlo desde las palabras y desde los gestos para con nosotros mismos, porque te, y inevitablemente si lo hacemos con nosotros mismos, pues más aún eh, tenemos esa voluntad de hacerlo incluso para los otros. Llámese desde el trabajo, familia, hijos, padres, hermanos, amigos, más todavía.
0: Así es, y, y que muchas veces las caricias que, que, que están ahí y que muchas veces no sabemos dar, eh, no, no, no tenemos de alguna forma también la manera de hacerla o nuestra historia eh, no tiene parte de esa información no, 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 la, no la sabe transmitir como también todo lo contrario estamos llenos de caricias y hemos dejado de tenerla sin embargo tiene que ver con intentar no con intentar eh, de alguna manera no solo no solo volver a nuestra esencia, yo creo que tiene que ver con eso, es volver a la esencia. Cada esencia nos va a decir, nos va a dar respuestas que justamente son las respuestas que nosotros necesitamos, porque muchas veces buscamos las respuestas tanto afuera. Eh, y, y estas respuestas pues muchas veces no tienen, no tienen el sentido para mí mismo, ¿no? Porque tiene que ver con que los propósitos son distintos. Pueden parecerse a nivel de, bueno, de objetivos, de metas a lograr, sí. eh, de inclusive de, de decisiones a tomar, pero tiene que ver otras cosas cuando hablamos, eh, obviamente, de procesos que nos llevan un poco a, a estar en otra en otra posición, y no solo en una posición vulnerable, ¿no? no por el hecho de pasar un, un proceso un episodio depresivo, una depresión o la depresión de alta funcionalidad no nos pone solamente en una posición vulnerable, sino que también nos pone más bien en, en, en una posición de estamos a tiempo de abordar, estamos a tiempo de
1: intervenir, de hacer una intervención y digamos que eh, no pasar la línea delgada si se pasa, bueno, se, se toman las acciones que hay que tomar, pero si la tenemos antes pues obviamente muchísimo muchísimo mejor
0: también eh, 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 preveemos cualquier, cualquier aspecto que, que esté relacionado con nosotros mismos también ¿no? nos ayuda un poco a que nuestro día a día sea mucho más sencillo, o sea que no tengamos que eh, llevar a las complicaciones, inclusive a buscar métodos mucho más. Eh, o de alguna manera eh, actuamos a tiempo, estamos a tiempo. ¿no? No tener como herramientas
1: que... para sí. poder afrontar los problemas, ¿no? Sí. Herramientas para lo que es de pasar un, a un problema, no, no solucionarlo con otro problema, por así decirlo, sino con soluciones y tener la capacidad de una visión un poquito más enfocadas. Más que en, de, digamos que en el, en el caos o quizás en, 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 en rabia o en otros síntomas, más bien enfocados en, oye, podemos llevar, tener es, esa, esa capacidad de ver, de ver alternativas más positivas y más funcionales, en, en, dependiendo de las situaciones, pero sobre todo tener como ese, ese, ese bagaje de, de herramientas para poder afrontar X problema
0: una de las herramientas, Lina, creo que, que es de las herramientas que más nos ha ayudado en la actualidad y bueno, una de las cosas que más dicen los estudios tiene que ver mucho con la práctica mindfulness. Pero también en la importancia de la gestión emocional de nuestras emociones, que tiene que ver las emociones con todo esto, ¿no?
1: Tenemos, una, somos, tenemos tantos matices, muchísimos matices, y Inevitablemente las emociones marcan una importancia, por ejemplo, llámese eh, desde la rabia, la, lo que es la tristeza o la depresión, eh, bueno, la tristeza quiero decir, eh, marcan una, una importancia de cómo yo afronto las situaciones, es muy distinto aunque a que yo haga una situación X, yo reaccione de manera alterada, con con molestia, con rabia a yo afrontarlo de una forma más bien desde la resiliencia volvemos a, al mismo tema si sé gestionar adecuadamente también mis emociones
0: y es así Lina, como cerramos este episodio, dándole uh -huh. entrada a la importancia de nuestras emociones la importancia de eh, darnos gestos amables palabras positivas permitir abrazos, abrazos fuertes descansos, pausas Prácticas que nos permiten la recuperación, y muchas gracias por acompañarme en este episodio. Un gran gusto tenerte, y bueno, ya sabes que el cariño es grande.
1: No, gracias a ti, verdad que fue cuando me contactaste para, para este episodio. Eh, me emocionó mucho eh, volver a reconectar con, con estos espacios y bueno quizás no sea la, prim la, la primera uh, uh, si sí es la primera pero no la, quizás no sea la última no, de totalmente. estos encuentros sin duda no creo que sea la última y te agradezco muchísimo la invitación, de verdad que sí y poder tener estos espacios eh, de compartir, conversar y poder nutrirnos mutuamente y compartirlo así que muchísimas gracias Vero
0: gracias a ti Lina, un gran abrazo
1: un abrazo
0: bueno, así culminamos este episodio, el episodio número 4 de Un Propósito Vale Más.